0: Cether Baby Peaks presenta
1: Black Focus Podcast
2: Entonces, bueno, vamos con otro episodio más de Back Focus, hoy en vísperas del año nuevo.
0: Ya. Yeah.
2: ¿Cómo estás, Melanie?
0: Bien, emocionada porque...
2: Te emociona estar enfrente mía. Eh? Ah, sí. A la par mía.
0: Lo amo tanto que todavía me pone nerviosa.
2: <risa> sí, pues...
0: No, este, emocionada porque vamos a empezar un año nuevo, eh, porque ya son 10... Diez... Años juntos, hemos este, pasado 10 este Navidades. Que vine, ¿Cumplimos 10
2: años? 11.
0: Esta Navidad fue la número 10 para ha nosotros. Ha pasado muy
2: rápido el tiempo.
0: Sí. Y pues empezamos el año 2022 juntos y gracias a Dios lo terminamos juntos y en nombre de Dios así va a ser el próximo año. Sí.
2: Pasaron muchas cosas este año, entre sí. ellas que estuvimos un poquito más libres de todo este tema pandémico que. Que, que, que nos vino a perturbar un poquito la paz en todas las familias, pero gracias a Dios, eh, pues ya eso, aunque ahorita estamos atravesando una crisis otra vez a nivel país, bueno, sí. a nivel mundial, pero, pero bueno, en nombre de Dios esto va a pasar pronto. Solo cuídense mucho, por favor.
0: Pero creo que también aprendimos como, no sé, a, a manejarlo en el sentido de que cuando vemos que hay mucho, Muchas personas enfermas no salimos y no vamos a lugares que están tan encerrados y entonces eso pues también lo fuimos como aprendiendo en el camino y nos ha ayudado también a estar bien. Acá en el trabajo ha sido
2: algo complicado, tenemos un protocolo de bioseguridad que, que, que tratamos de que se cumpla a cabalidad, es difícil, eh, ahorita con los cambios de clima y todo eso hubo mucha gente que, que se presentó sí. con gripe, nosotros seguimos utilizando mascarillas Porque ya no les da y todo miedo. eso no les da miedo pero igual es contagioso igual sí. nosotros antes de todo este tema nos cuidábamos mucho con mascarilla guantes y demás para el trato con los bebés
1: uh -huh. eh,
2: pero hay que ser un poco o muy empáticos con la situación para, para tratar de, de recobrar como ya veníamos muy contentos sí. eh, en nuestra, nuestra vida normal normal
0: ¿verdad? sí solo es si están enfermos y se sienten mal Quédense en su casita, no se reúnan con nadie hasta estar 100% bien, por Pero, seguridad de todos.
2: Este es el tercer episodio de estos que estamos haciendo juntos entre semana Ajá. para hablar un poquito de nuestras cosas y, y contar un poquito que nos vayan conociendo un poquito más también, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo fue para ti este año, Melanie, en el trabajo? ¿Crees que se logró un avance en el trabajo de fotografía?
0: Yo pienso que sí, sí, nos fue muy bien, <risa> tuvimos un año muy bendecido, gracias a Dios, pues hemos trabajado mucho y, y, y hemos tenido muchos avances. Eh, yo pienso que sí tuvimos un buen año y que el año 2023 va a ser el doble.
2: En el podcast hicimos esa transición de fotógrafos a, a meternos un poquito en rollo que yo me siento artistas. Un poquito fuera de lugar. Uh -huh. porque Pero
0: todavía se siente fuera de lugar.
2: Sí, totalmente. Yo no me siento eh, creador de contenidos. Es un tema que ya hemos hablado ha peleado. muchas ah. veces. Sí. Y no porque piense que tiene algo de malo. Al contrario, yo respeto y valoro mucho el, el trabajo de los creadores de contenido. Uh -huh. eh, todo este tema de la nueva publicidad, de cómo se hace marketing a través de, de gente que influye en otras personas a la hora de mostrar su vida o a la hora de, de recomendar algún producto. Es una nueva etapa en, en, en todo esto que tiene que ver con mercadeo y, uh -huh. y bueno pues la venta de nuestros productos y servicios. Y, y yo pues, aunque no estoy, aunque el podcast ha crecido muchísimo, yo me, me sigo queriendo mantener al margen de eso, respetando mucho el trabajo de los demás. claro Pero yo me considero todavía un fotógrafo al que le gusta platicar y conocer personas, nada más. ¿verdad?
0: Pues creo que está bien, porque eso también lo hace disfrutarlo más. Pienso que sí lo disfruta hasta el momento. Cada uno de los que hemos grabado, usted los ha disfrutado siempre. Y, y tal vez también es eso, ¿no? Que no lo siente como, ay, tengo que crear, tengo que... Sino que lo, lo siente más uh, para disfrutarlo.
2: Sí, y, y posiblemente... Yo no quiero que pase eso, de que al tener una responsabilidad... De, porque hemos platicado con algunas personas que se dedican a crear contenido sí. y que tienen el compromiso con marcas de sí. crear contenidos. Este, muchas veces tu creatividad se ve limitada o se ve atacada por esto de cuando ya hay una responsabilidad de crear, cuando hay una obligación de crear algo. Sí. Y mientras tengas la libertad de hablar, de expresarte como te guste, de tocar los temas que consideres importantes. De
0: invitar a quien tú quieras también, que es algo súper importante, porque hay ciertas marcas que también te eh, dirían, no puedes invitar a este listado y a este sí. Y entonces ahorita usted está en esa etapa en la que puede invitar a quien usted quiera.
2: Sí. Sin limitantes. Exacto. Sin ingresos. También. El podcast creció mucho Solo este con año, gastos. ¿verdad? Sí. De hecho, nunca me imaginé que fuéramos a. Que, que se iba a cumplir un año haciéndolo. Ya llevamos año y medio. Sí. Y la transición creo que se ha dado bien, ha sido bien aceptada. Eh, nos metimos con un público con, o una audiencia mayor a la que uh -huh. traíamos. O sea, hemos hecho 80 episodios.
0: Sí, pero 50 son de fotógrafos. Y para fotógrafos. Y para fotógrafos, sí. sí.
2: Entonces eso también a, había, había crecido bastante en la comunidad de fotógrafos, pero sí al ser un gremio reducido. Sí, este, limita. Sí, porque pues yo lo he dicho varias veces. Mi mamá miraba todos los episodios al principio, pero de haber visto tres o cuatro y luego obviamente no es algo que sea de un interés general. Sí. En cambio, al traer artistas, al traer eh, cantantes y todo esto, pues el te enfrentas a una audiencia mayor. También ese era un, un temor que yo tenía, porque no es lo mismo hablar de foto.
0: Uh -huh. que ¿Qué es su fuerte? que es lo que usted sabe?
2: Pues es lo que, lo que me dedico. Claro. A hablar de de un tema que yo desconocía y sigo desconociendo totalmente el mundo de la música, el mundo de, de, de los artistas, cantantes ahorita estamos entrando con, comedi con comediantes, queremos eh, conocer más también, más influencer y todo, quitar ese ese eso que tienen de, de que el, el influencer es mal visto ante sí. la sociedad o, o, o todas esas, esas ideas que tenemos de cómo viven, de que no trabajan de uh -huh. que todo eso, conocer cómo vive una persona que se dedica a crear contenido en redes claro. sociales y, a, y a, public, a publicar, a publicitar, mejor dicho, eh, productos o servicios de otras empresas. Y que
0: también es súper complicado, ¿no? El estar pensando todos los días qué va a hacer, cómo va a ser el video. Eso es complicado.
2: Pues debe de ser muy complicado. Sí. Porque la verdad es de que, eh, vamos, pues, se piensa que... Que no es difícil, pero bien, se tiene una responsabilidad. Media vez te están pagando por promocionar un producto, ya hay una responsabilidad. Y como decíamos antes, este, cuando hay un compromiso, una responsabilidad, muchas veces la creatividad también se ve atacada y claro. es difícil. Es como cualquier otro trabajo, me imagino yo.
0: Sí, definitivamente. Y que hay todas las personas que critiquen también a los influencers, yo sé que también quisieran estar ahí, quisieran tener lo que tienen, hacer lo que ellos hacen. Entonces yo ¿A ti creo te que dejar de criticar a los demás. Nah. Sí, sí, porque no, sí, sería hipócrita si digo que no. Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> La verdad, eh, eh, yo def sigo defendiendo mi punto y tú sabes que lo hemos hablado eh, fuera de, del podcast. No hemos platicado y, y no me veo, de verdad. Es muy difícil para mí crear ese tipo de contenidos. Posiblemente sí. a mí todo esto de, de, de las redes sociales me llegó, bueno, a todos los que, que somos de, de la época 70, 80, 90, <ríe> eh, creo que nos llegó un poquito tarde. ¿Será? Entonces, ¿Usted cree? Este, No me veo, la verdad, haciendo contenido para promocionar marcas y, o grabar mi, mi día a día y metiendo de forma orgánica algún producto o recomendar algo que yo no consuma, uh -huh. ¿me entendés? es sí. No me veo, la, en, en realidad no me veo. Eh, prefiero eh, que el mensaje eh, llegue de otra forma, uh -huh. eh, sin intereses Todavía obviamente este el, el objetivo del podcast es que el, en algún momento genere algún algún ingreso uh -huh. que en, entre algún tipo de patrocinio, pero todavía me mantengo en que si algún día entra alguna marca, va a ser una marca que que yo consuma y que considere claro. buena. Entonces claro. eso es lo más complicado, siento yo. Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos a hablar un poquito de 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 lo que tiene que ver con el año nuevo.
0: ¿Cómo cree usted que, es, que estuvo nuestro 2022?
2: Pues estuvo muy bien, se cumplieron tus objetivos.
0: A la madre, no. 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 ¿Sabe que usted me dijo que yo no tenía mi lista de objetivos? Ay, Dios,
2: ya hasta le pusiste corazón. Y la tengo.
0: Eh, no, pero así la hice el año el ah, en es la en enero año pasado. O sea, y... es la de enero pero del esa, 2022. Esa lista, esta,
2: a ver, préstamela. Es
0: que no porque no cumplí nada. Pero
2: préstamela, vamos a ver. Y vamos a encontrar el, la razón el del por qué, qué incumpliste con todos tus objetivos. Soy Aparte que me mala. encanta que, que pare, no sé pues, pero con colorcito siempre. Ah, porque siempre, sí, siempre yo siempre soy así, así de colores. Bueno, a ver si puedo, en, si entiendo tu letra. <risa> <risa> vamos, pues, mis propósitos 2022. Y, y yo no sé cuándo hiciste esto porque a mí no me tomaste en cuenta.
0: ¿Porque eran míos, personales? Ah, sí,
2: pero siempre los hacemos juntos.
0: No, porque yo los hice en un, mi cuadernito que compré en enero.
2: Algunos, bueno, vamos pues. De entrada, no decir malas palabras no lo cumplí. Sí, cumpliré. ese es
0: fatal. <risa> ¿Usted cree que algún día voy a cumplir no. ese propósito de no decir malas palabras? No. Siento que cada día digo más.
2: Sí, pero también es complicado, ¿no? Es... No sé, creo que decís más que cuando sí, te conocí.
0: Sí, la verdad, sí. Si
2: sí, no decir malas palabras, fatal. fatal. ¿Y lo volverías a poner como Sí, propósito? lo quiero volver a escribir. <ríe>
0: por lo menos, tal vez, no dejar de decir... Bah, propósito 2023, no decir tantas malas palabras.
2: Pero ahí ya le vas quitando... Sí, sí,
0: pero por lo menos ese sería un pasito.
2: Por lo menos, no digas... Hay, hay algunas palabras peores que... Bueno, no sé. No, la, el término más malo está... está mal dicho, pero hay palabras que sí te debes de quitar.
0: Pues por eso sí, yo sé, pero por eso digo que en mi propósito de este año 2023, yo voy a poner, eh, no decir, decir tantas malas palabras.
2: No decir ni una puta mala palabra. A huevos. No digas malas palabras.
0: Sí, sí.
2: Tratar de hacer ejercicio fatal, fatal. O sea, fuimos tres veces... Eh,
0: sí, pero ni siquiera tenía la voluntad en todo el 2022 el año estaba, estuvo, no tuve la voluntad
2: está de más decirlo que tenemos tenemos una membresía que se vence en febrero y que fuimos cinco veces al gimnasio, gracias a este Dios año.
0: que se vence en sí. febrero,
2: no la vamos a renovar por cierto,
0: ah porque eh. nos vamos a cambiar de gimnasio,
2: Sí, nos vamos a cambiar de gimnasio algo más barato que no duela tanto que estarlo pagando, sí no pero ir. no
0: Ajá. <risa> ese es otro propósito que sí voy a poner en mi lista del 2023, o sea vas a repetir
2: todos tus propósitos
0: el ir al gimnasio, porque ese lo tenemos que cumplir desde enero, o sea, sí o sí
2: yo creo que el ir al gimnasio es uno de los propósitos más eh, que, que, que todo generalmente lo pones siempre, siempre, siempre que
0: todos ponen,
2: sí, y muchas veces empiezan a ir en enero por eso en enero es muy difícil ir al gimnasio porque empiezan en enero, febrero, llega Semana sí, porque... Santa y después se desaparecen sí. todos, entonces este eh, hacer ejercicio, lo que pasa es que ya lo, ten, ya lo traíamos como rutina Y lo dejamos de hacer cuando, cuando cayó la pandemia Bueno, uh -huh. yo todavía seguí un añito más haciendo en la casa Pero tú sí, definitivamente Sí, es que
0: yo cuando empezó la pandemia sí dije Yo no voy a hacer ejercicio en la casa, yo no sirvo para eso Yo no nací para eso P nada.
2: Pensando que eran tres meses y fueron ajá, Ajá, pero años.
0: dejé el ejercicio y dejé la comida saludable O sea, lo dejé todo
2: Sí y eso también, sí, nada que ver. ¿Ahorrar? No.
0: No ahorré nada. Al contrario, gasté más que otros años, creo. ¿Sabes yo? qué debes
2: de hacer para ahorrar? Quitar Dressy y todas esas tiendas en línea que te la pasas por ahí por ahí de shopping virtual? Para ahorrar,
0: <risa> ustedes y yo debemos de ignorar Dollar City.
2: Dollar City, eh, ya mencioné dressing, Dressy. Dressy, Dollar este, City. Hay una cosa Pochoclo. que se llama Pochoclo. Yo se lo juro que... Saludo con... a todas esas tiendas.
0: <ríe> no, pero con Pochoclo sí me pasó algo ahorita en diciembre. Que dejé de ver sus historias.
2: No las veas.
0: Dejé de ver sus historias porque, aparte, ellos venden tazas y yo colecciono tazas. Y el asunto es que... Pues no son tazas baratas, la verdad. Nunca te he dado el precio. Pero... Eh, sí las dejé de ver porque si no hubiera comprado no sé cuántas tazas en pues,
2: pues al menos ahorras para comprar tus tazas <ríe> la verdad sí es, es, es muy importante ahorrar y espero que lo logres dice cuidar mi piel sí las cuido. siento que... que en eso mejoraste mucho porque antes no lo hacías
0: no, antes no lo hacía pero en el 2022 empecé a a ponerme mi skincare.
2: Te ponías unos parches también, unas como gelatinas de... Sí, vapor. frías. Sí, sí, sí. Sí. Pero este bueno.
0: año en 2023 voy a cambiar de producto.
2: Sí, está. <risa> Y comer saludable, ya lo dijiste. Espero que, que, lo, que, lo, que lo consigas, porque eso me ayuda mucho a mí. Sí. ¿Verdad? Eh, la comida saludable. Yo pues lo intento. Este año creo que, que lo intenté y, y fracasé también, pero pero bueno, subí más de 20 libras este año. Así que si me ven cachetoncito acá, ya en enero se va a acabar ese Juan Pablo cachetón. Sí. Ya no va a estar más.
0: En nuestros propósitos del 2023 van a ver que cumplimos varios. Nah.
2: Ah, comer saludable, crear contenido para mis redes, yo no sé cómo puedes mm. decir que no, yo creo que este de todos los que tenés aquí es el único que has cumplido, no <risa>
0: es que me refería a crear contenido porque yo quiero hacer contenido de decoración del hogar, uh -huh. entonces me refería a ese tipo de contenido obviamente yo soy la mujer que por ejemplo lograba todo, absolutamente todo eh, pero Sí, quiero crear ese tipo de contenido eh, de decoración del hogar que me gusta mucho y al final nunca lo termino haciendo. Hago un videito de vez en cuando y nada más.
2: Bueno, pues yo espero que tus nuevos propósitos, eh, si los logres cumplir, los deberías. ¿Sabes? Un consejo. ¿Qué? Apuntarlos en tu teléfono, en alguna parte donde los puedas ver y recordar. Me no compré solo un esto, cuaderno sí, bonito,
0: peludo y todo.
2: Yo no entiendo esa parte porque vivís en, anclada en los 80's, 90s. O sea, un cuaderno no, pues. Porque a mí me gusta apuntar, eso, sí, me gusta apuntarlo
0: man. con colores, corazones, mariposas. Pues arra
2: arrancarlo y lo pegas en el espejo. Por lo menos lo vas a ver y te vas a acordar de... De que tenés un compromiso contigo misma. Conmigo para cumplir misma para
0: esto. cumplir todo lo que no cumplí este 2020. Son, son muy
2: parecidos los propósitos de este que yo me pongo normalmente.
0: ¿Qué propósitos se puso usted y no cumplió? No creo
2: haberme puesto propósitos el año pasado, fíjate. Creo que desistí de ponerme propósitos, pero son generalmente comer bien, hacer ejercicio. Uh -huh. eh, Ahorrar. Ahorrar.
0: Bueno, yo este año voy a poner en mi lista de propósitos que sí quiero que viajemos, o sea, por lo menos una vez al mes. Bueno, que una vayamos. Vez al mes está Obviamente sí, pero me refiero a que, o sea, aquí cerca, que una vez al mes puedes ir a la antigua, una vez al mes puedes ir a Tecpa. Es que no salimos. Una ¿no? vez al Ajá, nosotros no salimos de la capital. Entonces, sí. me refiero a viajar a que podamos ir una, en enero a la antigua, en febrero, no sé, a Tecpan, en marzo al puerto, no sé. Me refiero a ese, lugares cerca que podamos ir, que podamos conocer. Eh, obviamente, a lugares que están lejos, no, no, ¿verdad? No se puede ir una vez al mes a lugares lejos. Pero sí salir de la capital, porque nosotros en realidad no salimos de la capital.
2: No, prácticamente no. Uh -huh. Bueno, este año este año fuimos a... En Semana Santa Petén.
0: Sí, fuimos en Semana sí. Santa Petén.
2: Y es, tenemos planeado ir otra vez en, 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 est, en las próximas fechas a Petén. Sí. Y disfrutarlo, ¿verdad? Eh, nuestro trabajo, a pesar de que es muy bonito y todo el rollo, pues también es complicado porque tenemos sí. sesiones eh, agendadas con mucho tiempo de anticipación y compromisos mes, mes a mes sí. de todos los bebés que nos traen durante su primer año que, que las familias compran este paquete que tenemos Mensual. Donde tenemos que estar todos los meses acá presentes y eso también complica las cosas.
0: No, y que todos los todos los días más en bebés. Nosotros tenemos que tener la agenda disponible para todos esos bebés que han comprado con mucho, mamás que han comprado con mucho tiempo anticipado para poderles atender.
2: ¿Hay algún deseo? Yo no sé si tengo algún, <coughs> perdón. No sé si tengo algún propósito que lo repito todos los años. Tal vez el hacer ejercicio desde que tengo razón es algo que yo me he propuesto todos los, los años y, y es tal vez el que más me ha frustrado de que no lo, no, lo, lo, no lo he logrado mantener. El comer saludable pues es algo nuevo que desde hace algunos años lo, lo vengo haciendo y este año con, con más razón, ¿verdad? Porque ya, ya la edad... Eh, eh, vuelve complicado el, el rollo de que te tenés que cuidar mucho sí. y, y comer lo más sano posible para esto. Yo recuerdo que a, hace algunos años yo ponía como que crezca mi negocio de fotografía,
0: uh
2: -huh. eh, que gracias a Dios se, se ha dado. Sí. Eh, creo que lo hemos logrado sostener ya por 10 años también el, tra el, el trabajo de fotografía pero el podcast es algo que me apasiona mucho y que yo quiero mucho y que me encantaría de verdad que creciera en cuanto al contenido. Sí. Me quiero preparar para, para ofrecerle a la gente algo que valga la pena, ¿me entendés? Que las pláticas realmente valgan la pena, que, que quien se tome el tiempo eh, de, de vernos, sean pocos, sean cinco o sean mil.
0: Que lo disfruten
2: que encuentren algo contenido de valor, sí, que, 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 les deje algo, que les deje algo a, a, a su vida. Acá vienen muchas personas a contar sus historias y, y lecciones de vida, que no se trata de enseñar cómo, cómo, cómo vivir tu día a día, ni, ni tratar de dar consejos, se trata de contar nuestras experiencias y que eso sume en la vida de las personas, ¿verdad? Yo, algo que me ha llenado de satisfacción es de que se han acercado, ya puedo decir que varias personas, a hablarme de que ciertos, ciertas historias, ciertos clips, les ayudaron mucho en su vida, ¿verdad? Uh -huh. Que por el momento en que estaban atravesando. Pues eso quiero, que esto llegue a las personas y que sea un contenido de valor. Claro. Vino hace poquito Chapner, Agustín, ese imagen gasado y, y dijo una frase que a mí me, me tocó realmente que dijo no te, que, que no te fijes en los números Y me lo está diciendo alguien que tiene muchos sí cientos de miles de seguidores eh, no te fijes tanto en los números no te fijes en a cuánta gente le llega a cada clip que subís pero que la comunidad que hagas realmente eh, comparta y, y valore el trabajo que estás entregando. Y eso creo yo que, que es algo que, que me quedó de lección y que lo quiero poner en práctica. Quiero seguir con... yo ¿Te acuerdas que cuando empezaba me decían muchas personas el tipo de contenido que pegaba, que jalaba y todo esto? Sí. Y yo trataba siempre de... He tratado siempre de mantener la idea y el concepto de este, de este podcast. De que cuando lo vean eh, se queden por el contenido porque les gusta la plática porque les gusta lo que están escuchando y para eso hay que prepararse entonces como esto yo no lo tenía en cuenta en mi vida pues posiblemente uno de mis propósitos sea prepararme mejor para para hacerlo bien para ¿no? el podcast claro bueno seguimos disculpen con estos cortes pero como saben estos los grabamos solitos y tenemos que estar activando las cámaras así es ¿Y cómo te la pasaste en Navidad? Contame.
0: Pues la verdad estuvimos muy alegres. La pasamos muy bien. Vino mi familia, uh -huh. eh, mi hermana, mis sobrinos. Mis sobrinos ya son grandes. La pasamos muy bien. Nos dormimos sí. a las cinco y media de la mañana. Usted y yo y mi hermana. Y mis sobrinos pues como a las ocho, ocho y media de la mañana. Entonces estuvo muy
2: bien. Sí, estuvo bonito. Estuvo tranquilo. Sí. Siento que que fue una navidad. Tal vez te podría decir que si sacara las navidades que más me han gustado esta ha sido una,
0: una de tus favoritas.
2: Creo que sí, eh, pues, aunque siempre la navidad tiene esa onda de como nostálgica y que pensás mucho en, en las personas que no están, sobre todo sí. eh, que están lejos o que se fueron, qué sé yo. Eh, fue una una navidad bonita. Sí. Eh, nuestros hijos, pues, los que estuvieron con nosotros, los pequeños, pues, la disfrutaron mucho. Por ahí hay una foto donde se están abrazando que fue como un momento muy muy bonito porque fue sí. espontáneo. A Ellos también hoy le preguntaba a Iker por qué se había puesto triste. Y siento uh -huh. que, porque, pues, yo no sé por qué la, la Navidad se relaciona con tanto sentimiento, pero... Sí pero sí se pusieron tristes. Y que día.
0: nuestros hijos no son de abrazarse mucho entre ellos, ni darse besos, ni nada así. Pero salió entre ellos dos darse su abrazo de Navidad, quedarse abrazados un par de minutos y llorar. Ellos dos solitos. Entonces, y, 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 sí y, fue que, así. y que
2: eso y que eso lo hablábamos en el podcast pasado, que, por, por ejemplo, yo no lo tuve. Uh -huh. eh, y que lo hablábamos de que hace falta ir creando el, el sentido de la, de la Navidad, porque los regalos quedaron a un lado, uh -huh. estuvimos platicando, estuvimos jugando, bailando, uh
1: -huh.
2: y que estuvimos con nuestros hijos y eso estuvo muy bonito. Siento que fue una Navidad muy bonita y se lo agradezco a todos los que vinieron. No quiero decir nombres porque, pues, eh, no creo que se me olvide alguno, pero no. la familia de tu hermana Allison... Eh,
0: mi sobrino. Tu
2: sobrino. La
0: amiguita en mi sobrino. Que fue una
2: sorpresa para mí, que era la hija de una amiga de la ¿Sí? infancia. De tu Saludos infancia. a la familia Arenales, porque fue para mí una sorpresa, bueno, y, 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 sorpresa y también me duele un poquito. Yo digo amita, porque... pero ya
0: tiene 25 años, no sí. sé cuántos. Años. <ríe>
2: sí, 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 hija de una muy buena amiga, Sheila. Un saludo ahí, si alguna vez ve, ve esto. Pero sí estuvo muy bonita la sí, Navidad sí, Ahora, el año nuevo es otro rollo Sí ¿Verdad?
0: Es que la Navidad es como mucha paz Mucha unión, familia, tranquilidad Uno toma un poquito Pero es como más relajado Pero el 31 es... verdad es, es que
2: te, si, si te escuchan Es como que sos bien borracha
0: No, toma <risa> un no... poquito dije
2: <risa> Y no, la verdad Pero bueno Sí, el año nuevo es más de fiesta Sí Sí, sí, sí. Es, es más de fiesta. Obviamente en Navidad creo que ni abrieron las discotecas ni nada de eso en Año no Nuevo. No sí. Nosotros la vamos a pasar también con nuestros hijos tranquilos uh -huh. sin hacer mayor nada. cosa. Vamos a ver qué, qué es. El Año Nuevo que va a estar más
0: tranquilo para nosotros que la Navidad. Sí. Uh -huh. Es
2: triste también. Sí, Pero bueno, es lo que toca este año y, y pues ni modo. Yo no sé.
0: Yo creo que los 31 cambian cuando ya somos papás.
2: Ah, el 31 de diciembre,
0: el año sí, nuevo. Sí,
2: el año nuevo. No creo, flaca. Honestamente. O
0: sea, tú sí eras de pasar la Navidad y el 31 de diciembre en tu casa. Pero es que casa? eso ya lo
2: hablamos, porque yo no pasaba ni el 24 ni el 31 bueno, en sí mi es casa. Cierto.
0: Pero a nosotros, por ejemplo, el 24 sí la teníamos que pasar en la casa todos juntos, pero el 31 sí teníamos permiso, que a la una y media nos íbamos.
2: Sí. Eh, no, eh, vamos a ver, la Navidad, pues sí es familiar. Lo mismo que hacía sí el 24... De salir con mis amigos y a las 12 ir a darle el abrazo a mi mamá en el parque, es lo mismo, exactamente lo mismo todos los años. Lo único es que al parecer en Petén, pues ahora, porque eso no lo hacían así antes, antes y para que no me corrijan por ahí, antes me refiero a hace muchísimos años. No habían tantas fiestas eh, que terminaran hasta las 5 o 6 de la mañana. Y ahora sí. sí, va.
0: Ay, sí. Yo me vine de Petén hace como no sé cuántos años. 11, 12 años. Y yo viví unas fiestas. <risa> no
2: hemos ido a, a Petén en 30, el 31.
0: Estuvimos un, un 31 de diciembre, pero yo estaba embarazada. Pues, sí, pues. Teníamos un restaurante. Lo cerramos a las 7 de la mañana.
2: Sí, pues, sí, pues. Es, cierto. Sí, es que las fiestas son muy buenas. Ya recordé. Ya recordé, y sí. Necesitamos
0: un 31 de diciembre ya así, con hijos grandes y así.
2: No, yo no quiero que mis hijos crezcan pues... todavía. Todavía nos queda mucho que disfrutar los chiquitos y, y no. Ay, las fiestas, pues ya las vivimos, ¿no?
0: <risa> o sea, me refería a que así como están nuestros hijos ahorita grandes, pues ah, a una, ellos ya sí. se duermen y los papás nos vamos.
2: No sé si se duermen.
0: Y entonces, pues, el, el, yo sí pasé muchas fiestas como muy bonitas en, en Petén, el 31 y el 24 de diciembre. Pero también me recuerdo de una que no terminó tan bien. Porque en la vida siempre llega gente que sí recordamos con cariño, gente que decimos, ah, la madre de esa persona mejor no hubiera llegado a nuestra vida. Y gente realmente tóxica. Entonces... Ah, yeah. En ese 31 de diciembre...
2: Espérate, espérate, espérate. <risa> Te voy a interrumpir porque lo quiero contar. Y, y esto lo voy a dejar así, tal cual.
1: Ajá.
2: En cada episodio vamos a tener un tema. Ajá. Y pensamos hoy de hablar de... en hablar de relaciones tóxicas. Uh -huh. eh, a ver qué tal. Lo vamos a intentar. Contar a nuestras sale. experiencias. Ahora sí. ¿Tú tuviste una relación tóxica?
0: Sí. Yo creo que de todas las relaciones que he tenido en mi vida puedo decir una exactamente que sí fue tóxica. No de vas a decir principio nombres, ¿no? a fin. Ah. <risa>
2: pues a ver Y qué como pasa. es tan
0: tóxico, de repente sigue viendo todas las cosas que hacemos, entonces se va a identificar.
2: Hace algunos años esta persona hizo un perfil falso. Sí. Y como a mí...
0: Pero es que hace algunos años, cuatro o cinco años, yo ya tenía a mi bebé, pues. Sí, eso fue hace un poquito más, siento.
2: No sé, no recuerdo bien. Uh -huh. Pero sí, eh, eh, yo siento que él rompió los los límites de toxicidad sí. pero qué te hizo el 31 de diciembre contá un
0: 31 de diciembre bueno para empezar eh, yo siento que eh, no teníamos mucho tiempo de, de relación y era ese típico esa típica persona que cree que por ser tu novio todo lo tienes que hacer con él o sea ya no puedes salir con amiga ya no puedes salir con amigos ya no puedes tener vida social ya todo es exactamente con él y entonces yo dije, en diciembre siempre me iba a pasar la Navidad a Petén. Yo decidí que ese diciembre yo me iba a pasar la Navidad a Petén. No teníamos mucho tiempo de ser novios, o sea, no. Y decidió caerme así de sorpresa. Yo la verdad no quería esa sorpresa. Yo quería pasarle Petén con mi hermano y así. Entonces fuimos a un restaurante. Eh, había una fiesta, estábamos ahí, mi hermano, mis sobrinos, él, porque obviamente ya había llegado él de súper sorpresa. Y se puso como bolo. Yo nunca lo había visto bolo porque supuestamente pues él es una persona que no toma mucho y que así, que muy tranquilo y todo. Entonces se puso bolo, yo me levanté, fui, eh, iba a ir al baño con mi sobrina, pero el baño estaba afuera de ese como ranchito. Fuimos al baño y cuando estábamos en el baño, ellas, mis dos sobrinas y yo metidas en el baño, empezaron a somatar la puerta de afuera. Y nosotros pensábamos que era alguien bolo y era él. Gritaba como loco, somatando no la puerta. ¿no? Ay, de plano que sí, tomaba vino supuestamente ah, bueno. <risa> y ahí se puso bolo. Y somataba la puerta y somataba la puerta y somataba la puerta diciendo que yo estaba con alguien adentro. Yo estaba con mis sobrinas y mi sobrino, pero mis sobrinos eran más pequeños, no eran ya como son ahora adultos. Mi sobrino afuera le decía, mano, ¿qué onda? Va? O sea, tranquilízate, ahí están ¿Tu mis hermanas. DJ Alan. Mi sobrino es DJ Alan. Pero DJ Alan en ese tiempo era, era tranquilo, sí, era chiquito. ¿va? Sí, pues, chiquitín. Entonces, eh, y él no, él no dejaba eso matar la puerta. Ese día. Eh, pues ya llegó mi hermano, que mi hermano pues tiene su carácter cuando tiene que sacarlo. Siempre. Sí, y llegó mi hermano y le dijo, ¿qué onda va? O sea, tranquilízate porque le estás matando a la puerta a mi hermana, a mis hijas y qué onda. Entonces no, que yo andaba con una falda muy cortita y que no sé qué, yo siempre toda la vida me he vestido corto. Y que yo andaba con una falda muy cortita, que no sé qué. Entonces mi hermano, me recuerdo, eso lo tengo grabado, mi hermano le dijo, si te metiste a andar con una güera, porque pues él era mucho más grande que yo, que se viste corto, le tienes que hacer ganas. No la vas a cambiar. Nos fuimos para la casa. Al día siguiente, mi hermano le dijo, mira, pues me haces el favor de recoger tus cositas y te regresas para tu casa. Inventó que había perdido la billetera, que no se podía ir, que la billetera no aparecía, no tenía efectivo. Le ofrecimos pagarle los boletos del regreso. Uh -huh. Dijo que no podía. Hizo un drama para no regresarse. Era una persona tóxica de principio a fin. Y pues solo me arruinó las fechas en ese tiempo.
2: Es difícil tratar con una persona así. Sí. Yo no sé, <ríe> eh, también entiendo de que es difícil aprender a llevar las relaciones, ¿verdad? Yo no sé si todos, porque ahora la palabra tóxico está como muy de moda, pero yo sí puedo decir que en algún momento de mi vida he sido tóxico. no a esos, sí. No a esos niveles. Usted sí dice. Sí.
0: Pero es que él me vida. No a
2: esos niveles. Eh, es, hemos hablado mucho de este tema y, y claramente se sobrepasaba los, sí. los límites de tolerancia que yo no sé ni cómo, cómo aguantaste tanto. Sí. Pero pero sí, yo creo que todos en algún momento tenemos algo de, de tóxico en nuestras vidas.
0: Sí, puede ser que sí. Creo que todos en la vida algún, en algún momento hemos sido tóxicos. Porque a veces podemos tener una relación bonita, pero cuando la relación bonita se acaba y todavía estamos dolidos, podemos llegar a ser tóxicos.
2: El asunto es... Bueno, no sé. Yo no te podría decir si a mí me, si a mí me ha pasado eh, no sé, antes tal vez era más inseguro, muy inseguro de mis relaciones. Nunca tuve relaciones largas, a pesar de, de, de haber estado casado en Así. dos ocasiones. Antes de eso, pues no, no tuve relaciones largas que me permitieran medir el grado de toxicidad de las uh -huh. personas. Pero, pero siento que sí, es mucha inseguridad, ¿no? Yo antes, yo hubo una etapa de, de mi vida que sí fui muy inseguro. Y que posiblemente actúe de, de ciertas formas que ahora les llaman tóxicos, les llaman tóxicos uh -huh. ¿verdad? Muchas veces. Sí. Des, eh, gracias a Dios este <risa> <risa> llegó un. ¿Qué una nivel etapa... de
0: tóxico fue usted? Oh, de 1 a 10.
2: Cuando era chavito. Así, honestamente. Honestamente. Sí. Muy.
0: <risa> 20 <risa>
2: Muy, era muy inseguro tuve una relación que, que, que me hizo eh, que toda la seguridad que yo tenía de, de chavito porque creo que era un, un buen patojo no, no considero que haya sido este, una mala influencia o algo uh -huh. así entonces yo sabía que, que es que no sé cómo decirlo para que no se escuche mal. Ajá. Pero yo creía que iba a estar bien, que quien estuviera conmigo iba a, val, a valer la pena. Y, y que yo, porque yo creía que yo valía la pena. Claro. Pero hubo un momento en mi vida donde mi autoestima por este tipo de relaciones se vino al suelo. Uh -huh. Y entonces sí fui muy, lo que, lo que le llaman muy tóxico. Quiero o sea, decir que, que fue una relación... Eh, muy enfermiza.
0: Pero por eso yo decía, o sea, hay sí. gente que nace tóxica. Pero yo pienso Pero que hay no. gente que en el camino se va haciendo no, tóxica. Yo, pi
2: yo pienso que no naces tóxico, o sea, eh, yo Ay, pienso, eh. yo pienso que el rollo acá está en la inseguridad de la persona. Estamos hablando de que este chavo con el que tú andabas era una persona mayor que a pesar de que yo también soy mayor que tú, pero no no te encontré, bueno, más o menos. Él era la más grande etapa. que usted. Sí, entonces, este, pero todos afrontamos la, el ser un adulto de distinta forma. Yo no lo defiendo, obviamente, por todas las cosas que hizo, pero sí, posiblemente, no, no considero que sea algo con lo que se nazca. Es una parte de su vida. Supongo que ha tenido otras relaciones que lo han hecho sentir más seguro. Eh, de distintas formas no es solo la desconfianza en la pareja sino que también el no confiar en ti mismo yo estaba muy inseguro de lo que de, de la relación que tenía uh -huh. y eso me volvió enfermo sí. enfermo total o sea no lo podría negar porque hay mucha gente que me conoce sí. y sabe eso.
0: o sea sí tuvo su fama de tóxico
2: cuando yo era chavito sí. tú no me conocías
0: pues pero por lo que, me por, he lo que acuerdo, por lo que te me... <risa>
2: Sí, no, sí, hice cosas que, que en mi vida, cuando, cuando lo recuerdo, ni siquiera entiendo, ni siquiera me reconozco, ¿me uh -huh. entiendes? Obviamente después vino un proceso muy difícil y me costó levantarme autoestima muchísimo, sí muchísimo. Aprendí a quererme, aprendí a respetarme y eso también mejoró en mis relaciones. Uh -huh. eh, puedo... Puedo decir de que después de, de, que, de que logré... Llegué al punto en que mis amigos... Que un amigo, recuerdo bien una plática que tuve con él... Y me dijo... Bro, es que vos... Ya no dan ganas de salir con vos... Porque todo el tiempo estás... Deprimido... Uh -huh. Todo el tiempo estás triste... Todo el tiempo estás así... Por algo que ya pasó... Y tenés que dar un paso adelante y seguir... va uh -huh. Y yo creo que ese día sí... Sí lo tengo muy marcado porque fue el día en que yo dije yo me tengo que respetar y tengo que aprender a valorarme para poder seguir adelante.
0: Y quererme, ¿va?
2: Sí, eh, lo hemos hablado mucho. ¿eh? Uno puede amar a, a otras personas. Espérate que ahorita pasó mi perro y, y casi <risa> mueve la cámara y que se anda paseando ahí como que fuera el rey león. Es el rey. <risa> la cosa es de que, que uno tiene que aprender eso, ¿verdad? Y, y desafortunadamente, eh, no es yo pues no lo veía así en ese momento. Cuando uh -huh. querés tener a la fuerza a las personas atadas a ti, y a la fuerza no me refiero a una fuerza de golpe, sino que a la fuerza de que uno no busca cómo ma sí, manipulas, haces muchísimas cosas con sí. tal de retenerlas. Sí. Y eso te hace mucho daño.
0: La verdad, sí. Entonces, y hace daño a las dos personas, a las dos partes. Porque de verdad, si ustedes tienen una relación en la que le digan si me dejas, me mato, si me dejas, me voy a... Porque a mí me decían eso, me decían, si me dejas, me voy a ir a la terminal y voy a tomar un bus, <risa> sin, un bus sin rumbo. Sí. Entonces te manipulan de mil maneras que de verdad... Y que, esa,
2: y que eso es lo menos. Yo la verdad es que para aclarar ese punto, no, nunca... Eh, manipulé con, con hacerme daño uh -huh. eh, ni hacerle daño a nadie, yo no soy una persona violenta en ese, en ese sentido pero sí si sí, lo miraba con alguien llegaba a hacer problemas sí, eh, hice va. muchísimos problemas <ríe> Con, con, quien se, con quien se le acercara. Con quien saliera. Con quien se le acercara y que también fue bien difícil. Fue muy difícil.
0: También creo que es más difícil allá porque es un pueblo. Entonces esto es sí, como chiquito, muy toda la gente, antes más que ahora porque ahora siento que hay más gente, pero toda la gente se conocía. Y, y el otro el rollo es que
2: hace unos meses vino por acá un amigo, Iván Castro. Saludo al crack maestro de maestros. sí Y me dijo algo que que de verdad me impactó. Uh -huh. Porque yo tenía la idea de que, de que en esta relación yo, era, yo, había sido, yo había actuado de cierta forma porque yo sentía que, que esta persona me amaba Ajá. y que nadie me iba a amar como ella. Sí. ¿ya? Y él me dijo, es parte, de, es parte de cómo te puede llegar a dañar una persona sí. que no es la correcta para ti. Y no quiero utilizar el término no, porque
0: va a venir él aquí a Y que lo
2: vamos a platicar con Iván con algún día. Y sí, o sea, cuando empezás a investigar un poquito de, de, de este tema, te das cuenta de, de cómo te puede dañar. dañar. Y que, ojo acá, nunca, nunca yo dije que fuera una mala persona. Uh -huh. Solo que no era la persona correcta para, para mí. No Entonces, este... Hasta la fecha yo no tengo nada malo que hablar de nada, de ninguna de mis exparejas,
1: Ajá.
2: porque yo solo entiendo de que no es la persona correcta. No, o sea, para, no, no, ella no, no. era para
0: usted y usted no era para ella. No,
2: definitivamente. Y, y eso pasó, a mí se me vino abajo la autoestima, pero sí logré levantarme, sí logré... Aprender a quererme y a respetarme y a respetar a los demás, ¿verdad? Uh -huh. A respetar la libertad y, y, y la individualidad de cada quien. Y eso me ayudó en mis siguientes relaciones, que uh -huh. tampoco fueron muchas. Precisamente por eso, porque sí me quedó un temor a yo volver otra vez a caer en ese círculo vicioso de, de, de depender de otra persona, sí. de que mi estado de ánimo dependa de otras personas. Entonces yo aprendí eso y pues hoy por hoy te puedo decir que contigo pues tengo una relación muy sí, bonita. gracias a Dios. Sí. Eh, <ríe> De las dos que, partes, o sea, sí, ni yo sí.
0: nunca fui tóxica con usted, ni usted conmigo, ni nada por el estilo.
2: Sí, eh, pero se entiende. Yo ese, ese punto siempre lo voy a defender. Una, un corazón herido y lastimado y, y una, junto con una autoestima por los suelos es capaz de decir y de actuar de muchas formas. Eso sí. es muy difícil
0: de llevar. Por eso era que yo decía que hay muchas personas que tienen... Le ponemos el título tóxico porque pues es lo como se dice ahora, pero muchas personas han llegado a ser tóxicas por situaciones ajenas que la pareja les ha creado.
2: Es que es difícil, Flaca, porque también hay relaciones que son ya de por sí... Tóxicas la relación en sí, ¿va? o sea, no puedes. Yo, pero, he visto, yo he visto muchas parejas donde uno de los dos se queja. Ay, mira pues esta tóxica mano porque ya está ahí hablando de que donde ando, donde sí. estoy. Pues toda esa inseguridad la crearon ellos. Sí, o sea, ellos es que también, me refiero a la pareja. Si
0: estás inseguro, no te metas a tener una relación. Pero
2: no, eso no lo puedes decir así porque tú no sabes <ríe> si cuando tú inicias una relación, tú sabes que la etapa de noviazgo al principio es muy bonita y sí, todos, no mostramos, todos mostramos lo mejor de cada uno. Hay ciertas banderitas rojas que le dicen, ¿no? Sí. Las red flags, que es señales de que puede haber algo feo cuando te empiezan a prohibir.
0: Sí, por que eso seas digo yo en mi, en mi caso, en mi, yo, yo.
2: En esa relación. En
0: esa relación, porque también es la única que he tenido así. Pero en esa relación es que fue del principio al fin que había ese tipo de cosas.
2: Bueno, entonces yo eh, pienso que
0: si este chavo no está preparado para una relación, entonces se hubiera dado su tiempo. También hay que darse su tiempo.
2: Pero te voy a poner un ejemplo, sin decir nombres. <ríe> eh, tú decís, es la única, pero tuviste otras relaciones, otra relación eh, uh -huh. donde cuando iban a ser Iker. Uh -huh. Cuando iban a ser nuestro primer bebé.
1: Ajá.
2: Y algo más tóxico que hablar pestes de, de tu ex. Que me porque no mensajes. te mensajes. Y que no solo te mandaron mensajes, era un me, muchos mensajes en Twitter ofendiéndote, sí. hablándote mal, hablando mal de ti y todo por eso. Pero a eso voy. ¿Cuál es el punto ahí? De que no se nace tóxico. Es tu inseguridad. Sí. Cuando no logras que la otra persona reaccione o actúe como tú esperas, eso hace que uno en su desesperación por retenerla o por desahogarse, eh, pueda caer en, en, en actuar de formas es que eso, no son correctas. Eso, eso es puede ser. Eso peor, porque Vaya. ese
0: era ex, mi ex de mi ex. Sí, era tres ex. No, Vaya. sí, pero a lo que voy... Sí, pero es que con esa persona de los mensajes cuando yo estaba embarazada... Eh, no es igual porque... Eh,
2: no es igual porque fue más importante <risa> no, no.
0: No, no, no. Porque tal vez en ver. el tiempo que con esa persona fuimos novios, eh, no hubo toxicidad de ninguna parte. Cuando terminamos, ahí ya cambiaron las cosas. Yo también me volví tóxica, claro que sí. Y él también. Vaya, hasta entonces, la fecha, que hasta vaya, que quedé embarazada.
2: Entonces, entonces, espérate, porque no quiero hablar de ese tema totalmente, <risa> pero te, te me das la razón en eso. O sea, no es que, que seas así, es que tu inseguridad te vuelve o te hace actuar de ciertas formas, donde que muchas veces va en contra de tu forma de ser o de tu integridad, de tu forma de pensar. Te hace actuar así. O sea, a mí me volvió una persona, eh, si se puede decir así, violenta. Y luego me hizo ser una persona insegura cuando yo, pues... Yo de violento no tengo más que la cara <risa> que no, dicen eh, y de inseguro tampoco. O sea, yo siempre fui una persona muy segura. No me refiero a, 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 a con las chavas y todo eso, pero en, en general, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, siempre fui muy seguro de mí mismo. Pero esa situación sí me llegó a, 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 a tirar al piso y fue muy difícil levantarme. Yo cuando están pasando situaciones así, algunos matrimonios o, uh -huh. o parejas, lo entiendo y, y sé lo difícil que es levantarte y salir de una situación así. Y que si no la controlas, tanto hombres como mujeres, si no logran, es muy difícil cuando una persona o un corazón está dañado repararlo. Uh -huh. De verdad, es muy difícil. Más cuando una de las partes siente que ama más que la otra. ¿Me entendés? Ahí lo vuelve mucho más complicado. Mantener una relación bonita es muy complicado porque, por ejemplo, en mi caso, yo quiero que tú me respondas como yo, como yo lo hago. O sea, y es muy difícil entender que yo puedo ser cariñoso, cariñoso uh -huh. y tú fría.
0: Ajá.
2: Que tú puedes ser detallista.
0: Y yo frío, no. sí. en
2: ese sentido. O sea, yo soy muy cariñoso de, de abrazar, de besar, de decirte que te quiero, que eres la más bonita del mundo y todo lo que uh -huh. te digo todos los días de mi vida.
1: Uh
2: -huh. Y tú no. Y a mí me costó mucho entender eso. Uh -huh. ¿Me entendés? Porque yo
0: Pero de esperaba mi lo mismo. Está y del la otro persona, lado... Eh, detallista, que le hace muchas cosas y yo no recibo ningún detalle. Pues ¿sí? el
2: rollo es ese. Bueno, para mí un detalle es levantarte todos los días diciéndote no, te quiero no. y para ti no, o sea, para ti es hacerte una tarjeta, para comprarte rosas, llenarte comprarte globos, papelitos, sí. el
0: carro y hacerte mil cosas y así. Pero también entendí que usted no es así.
2: Pero ese es un buen tema, fíjate. Porque obviamente, sí, yo no soy así. Yo o no sea, soy algún en día ese espero... tipo de detalles.
0: Y siempre le he dicho, el día que usted me pida anillo, me dé anillo de compromiso. Sí, no te Ajá, fecha, sí te entiendo. El día que usted me dé un anillo de compromiso, si la pedida no es especial, yo le digo que Pero,
2: no. Pero sea, ahí está el rollo. Yo le digo y, que no. Y que, y, que, y que a ver quién está a favor y en contra aquí. Porque... Esperen
0: una pedida de mano especial, mujeres.
2: Sí. No estoy de acuerdo. <risa> <risa> no estoy de acuerdo, pero está bien. Porque el tema acá está en que para mí lo más especial es lo que yo te doy. Por eso te lo doy.
1: Uh -huh.
2: ¿Me entendés? Sí. Y, y a eso me refiero, que es difícil en, en una relación tan larga. Nosotros pues tenemos 10 años de estar juntos. Uh -huh. Eh, seguimos agarrándonos de las manos, seguimos todos los días Parecemos teniendo eso. Novios. Sí, exactamente. Y uh -huh. eh, yo te podría decir, <ríe> a ver si hay otro podcast, <ríe> yo te podría decir que eh, todo eso que yo exijo muchas veces, eh, no exigir de que me tenés que besar, me tenés que... Que lo hemos hablado... De que queremos que nuestra relación siga siendo bonita, uh -huh. ¿verdad? Y que eso sabemos que si nosotros estamos felices, y nos complementamos, estamos enamorados y todo eso, nuestra familia va a estar bien. Sí. ¿Verdad? Eso es así. Y eso se alimenta día a día. Entonces, perdón por el corte, mucha. Qué bueno porque ya nos estábamos agarrando. <ríe> Cuando una persona no... Vamos... Cuando una persona siente que no está recibiendo lo mismo que él está dando, si no logras entender que la otra persona es distinta, todos somos individuos y como tal tenemos costumbres, tenemos formas de de sentirnos halagados distintas y también formas distintas de expresar nuestros sentimientos. Pero eso lo tenés que entender. Cuando tú eres una persona cariñosa o detallista, tenés que Aprender y aceptar a la otra persona como es. Porque si no lo haces, eso te va a generar inseguridad. Y la inseguridad trae como consecuencia el que te vuelvas una persona controladora, celosa, uh
1: -huh. insegura. pues uh -huh.
2: Y eso es difícil en, un, en una relación a largo plazo si no lo logras aceptar. Yo pienso que lo principal acá es aceptarnos como y respetarnos nuestras formas de, de ser. Y cuando lo logras, entonces tu relación va a ir mejor.
0: Que sí, como yo te decía al principio, que la inseguridad que te puede crear alguna persona, tu pareja, te puede hacer que hagas cosas que no son correctas, como manipular, mentir, vigilar. O sea, a mí me vigilaban.
2: Lo que pasa es que este chavo, además, como, además de yo siento que él... Estaba como obsesionado también. Y ese es otro tema, ¿verdad? Porque sí, muchas sí. veces se confunde el estar enamorado con el estar obsesionado. Y ¿sabe que pasa persona? también?
0: Que el problema cuando hay gente así que te manipula tanto, te hace creer que te tenés que quedar con él. Porque yo sí creía que me tenía que quedar ahí. Porque si no le iba a pasar algo. Porque si no iba a pasar algo. Es bien complicado. Porque es que yo nunca había, no sé si alguien se identifica pero es que hasta creó como un secuestro como que me iban a secuestrar okay. eh,
2: sí, lo inventó
0: sí, o sea, inventó que alguien me iba a secuestrar si yo no me iba a pasar unas vacaciones con él y como no me fui todos esos días me estuvo atormentando por medio de mensajes eh, me mandaban correos, hizo un perfil falso otra vez con fotos mías, pero les cortaba hasta aquí. Muchas cosas, o sea, de verdad, muchas cosas que no sé cómo yo pude aguantar tanto tiempo ahí.
2: Tal vez tenías miedo, que eso pasa muchas veces. Sí,
0: porque por eso, o sea, uno empieza a creer, no, yo aquí me tengo que quedar, aquí es donde me tengo que quedar. Pero no, o sea, sí, sí debemos de ver esos focos rojos de cosas que en realidad no nos gusten de alguien y aunque pensemos que nos va a doler decir adiós y desaparecernos de esa gente. Porque yo gracias a Dios logré salir de ahí. Pero hay muchas personas que no logran salir de una persona manipuladora, controladora y tóxica.
2: Y es que, es que el asunto es de que esto además de todo ha generado en algunas parejas violencia. Uh -huh. en, y, y eso es de verdad que es bien complicado porque... La violencia no solamente puede ser física, sino que también no, psicológica. Sí. Y todo eso que tú estabas pasando es eso, es, es una forma de violentar tus derechos, de violentar tu libertad, ¿no? El tema acá está que una persona que está siendo abusada psicológicamente es muy difícil que dé un paso al costado. O Se sí. necesita mucho valor y mucha ayuda para hacerlo. Exacto. Por eso entiendes? es lo,
0: por eso le digo que a veces cuando uno está así dañado psicológicamente, uno cree que su lugar es ahí. Y que se tiene que quedar ahí.
2: ¿Pensás que no vas a encontrar a alguien más? O, ¿O justificas muchas veces los actos y los confunden con uno mismo? ¿Trata de engañarse y decir, eh, actúa así porque le importo? O ¿Actúa, es celosa y, y me insulta cuando uh -huh. yo le fallo porque me ama?
1: Uh -huh.
2: Y que esto se da tanto en hombres como mujeres, ¿verdad? Todo, todo, todo tipo de violencia se debe determinar. Y uno debe de aprender a quererse. Por eso, hace poquito que vinieron los amigos de Filoxera, que este episodio va a salir antes, véanlo porque la plática está muy interesante. Ellos hablaban de un tema en este, en este sentido, cuando hablaban de qué es amar, uh -huh. Y él decía, es que amar eh, es darlo todo, a, refiriéndose al arte. Uh
1: -huh.
2: Y decía, es que no existe el, el amar el amor propio, más y hay una frase que yo busqué en, en Twitter de hecho, quise saber ellos lo mencionaron y yo quise saber de dónde habían sacado ese extracto de, de, de algún libro o qué sé yo uh -huh. y lo encontré y sí, dice, la frase dice <ríe> la voy a leer porque no me acuerdo vamos a ver si la encuentro por acá en la tablet <ríe> Vamos a ver. No, acá no la voy a encontrar.
0: Pero está en Twitter, ¿no?
2: Está Sí, pero lo tengo en mi teléfono. Ah. Espérame.
0: Esto lo puedo
2: Espérate que lo encuentre. Búscalo. Lo vamos a buscar en Twitter.
0: Y sean mujeres o sean hombres, si están con una persona que de verdad los manipula, que quiere que hagan las 24 horas lo que ellos quieren, de verdad, busquen ayuda en amigas, en familiares, porque a veces también uno no tiene la confianza de contarle ese tipo de amenazas a la familia, porque pues da como miedo, da pena, da vergüenza, pero si están pasando por algo así, busquen ayuda de sus amigas, de su familia y salgan de esa persona complicada en su vida, porque si son así cuando son novios, no me imagino cómo pueden llegar a ser cuando ya tengan eh, una familia, de verdad.
2: Sí, el, el punto acá está en que nosotros claramente no somos profesionales en el tema o expertos, si se puede decir así. No. Eh, hemos aprendido a llevar una relación sana.
0: Solamente es un consejo de cosas que hemos sí, vivido. Por eso ¿no?
2: te digo, eh, hemos aprendido a llevar una relación bonita, una relación sana. Hemos visto muchas eh, experiencias de amigos y demás uh -huh. donde, donde pues de todo se aprende y, uh -huh. y lo que tratamos es de compartirlo y de, y de compartir también nuestra forma de pensar al respecto y y que esto, de repente, si alguien está atravesando una situación así, pues se refugia en, en su familia, en las personas que lo quieren. También ayuda profesional. Muchas veces yo lo hubiera querido, te lo juro. Eh, y te repito, yo no culpo a nadie de lo que yo, de lo que yo viví. Este, entiendo de que yo me aprendí a querer después. Uh -huh. Me aprendí a respetar después de todo lo que pasó. No me hago la víctima tampoco porque supongo, supongo que yo también dañé mucho a esta persona con, con mis actitudes. Uh -huh. pero, pero hay relaciones que no que no funcionan, que, que no van y que es mejor dar un paso al costado. Y como decís, hay banderas rojas ahí que te pueden indicar que no es la persona sí. indicada. Yo no hablo, lo he dicho muchas veces, yo... No creo que hayan personas malas, solo que no hay personas correctas para ti y que te pueda llegar a hacer daño, ¿verdad? Sí. Lo que decían los amigos de Filoxera es, encuentra lo que amas y deja que te mate, que es una ley de vida. Uh -huh. Esta, este rollo es, <coughs> aunque suene feo, es encontrar algo que te apasione tanto que eres capaz de dejar todo, incluso, es hasta peligroso, decían ellos, porque te puede llegar a dañar. Uh -huh por buscar conseguir eso. Entonces yo encontré la frase del libro que es de Charles Bukowski. <ríe> no sé si así se pronuncia. Que dice, querida, encuentra lo que amas y deja que te mate. Deja que consuma de ti todo. Deja que se adhiere a, a tu espalda y te agobie hasta la eventual nada. La eventual nada. Deja que te mate y deja, que te devore, y, que, y deja que devore tus restos. Porque de todas las cosas que te pueden matar, lenta o rápidamente, es mucho mejor ser asesinado por alguien que te ame o por un amante. Entonces, no sé si yo le decía a ellos, no sé si estoy de acuerdo con, uh -huh. con la frase. Está en el podcast, lo pueden ir a ver. Porque yo aprendí que lo más importante, que el amor más grande que puedes tener por sobre todas las cosas, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre todo, es a ti mismo.
1: Uh -huh.
2: Mi papá una vez me dijo, una de esas veces, lo vi, lo he contado otras veces, mi papá una vez me dijo, antes de amar a alguien te tenés que amar a ti. Uh
1: -huh.
2: Acababa de nacer mi primer hijo, o sea, eso fue hace 21 años. Uh -huh. En ese tiempo yo estaba loco por mi hijo, era mi primer hijo y me acababa de divorciar y no lo miraba. Entonces Y mi papá, me, después de haberlo, de, <coughs> perdón, después de que no lo vi muchos años, se aparece y me dice, nadie es más importante que tú mismo. Uh -huh. Entonces yo le decía a él, claro, lo, lo, lo dice una persona que no le importaron sus hijos, que me abandonó. Lo dice una persona que no demostró amor por alguien más. Entonces él me dijo, si tú estás bien, si tú te amas y logras estar bien, estar feliz, estar estable, toda la gente que te rodea va a estar bien. Uh -huh. y, le, y, los vas a, y les vas a poder dar el amor que ellos necesitan de ti, uh -huh. el tiempo que ellos necesitan de ti. Pero para llegar a ese punto, tú tienes que estar bien. En su momento no lo entendí, luego sí, y estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Para que mi mamá esté contenta, me tenía que ver feliz. Mi mamá sufrió mucho en toda esta etapa de mi vida.
1: Uh -huh.
2: Mi hijo sufrió mucho porque yo no estaba bien. Cuando tú llegas a estar pleno, cuando tú llegas a estar feliz, cuando tú eres una persona estable emocionalmente, uh -huh. todo tu entorno va a estar bien. Tu trabajo, sí. tu vida social... Tu pareja, tus hijos, tu madre, tu familia, todo va a estar bien. Si tú aprendes a respetarte y a valorarte y a amarte primero, antes que cualquier otra persona o cosa. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a mis cuates de filoxera les digo que no estoy de acuerdo. Su frase ya se los dije a ellos en el podcast. Y que me imagino que tiene mucho sentido. Y por ahí, si le rebuscas, vas a encontrar algo. Pero yo no... No lo, no lo comparto. ¿verdad?
0: Pero con lo otro que dijo, yo sí estoy de acuerdo. Yo sí creo que si nos amamos a nosotros mismos antes que cualquier otra cosa, vamos a ser felices. Y si nosotros somos felices, vamos a poder hacer felices a nuestros hijos, esposos, esposas, eh, familia. Todo nuestro entorno va a ser feliz si somos felices.
2: Yo pienso eso. Y creo que hoy por hoy, yo estoy contento. Soy una persona que tiene emocionalmente estable. Eh, todo eso se ha conseguido en, por, mi, por trabajar en ti mismo ¿me entendés? en tus inseguridades porque es muy difícil levantarte es muy difícil levantarte para empezar fue muy difícil salir, es muy difícil salir de una situación de estas a todas las personas que están pasando por algo complicado en sus hogares en sus parejas sus relaciones, busquen ayuda busquen ayuda, muchas veces solos no lo vamos a lograr Nadie tiene derecho a hacerte daño de ningún uh -huh. tipo. Nadie tiene derecho a ofenderte, a humillarte. Ni tú tampoco tienes derecho a hacerlo. No. no. Nadie tiene derecho a golpearte. Uh -huh. Nadie tiene derecho a causarte algún daño. Y si tú no te consideras capaz porque cuando estamos atravesando estas situaciones se hace difícil y lo ves imposible porque uh -huh. el miedo te paraliza, busca ayuda. Contalo. Sí. Refugiate en la gente de confianza uh -huh. busca ayuda en tu familia en tus padres en tus hermanos si no busca ayuda psicológica algo que no tenemos como costumbre acá y que yo siento que cada vez lo necesito más uh -huh. es ir a terapia sí. eh, contar tus problemas verlo de, desde otro punto de vista claro muchos dirán no, se lo, no puedes andar por la vida contando tus cosas ¿verdad? Uh -huh. pero a esa persona a la que todos tenemos a alguien a quien le podemos contar nuestras sí. cosas. Y no tengamos miedo, ¿verdad? Es difícil. Sí. Pero yo, yo pienso que, que todos, que el amor más grande que debemos de tener es hacia nosotros mismos. Y que eso nos va a hacer que todo lo demás camine bien. Sí. Si nos respetamos y somos felices. Yo soy feliz. Y trato de que la gente que esté en, en mi entorno sea feliz y que sí. esté contenta. Pero si yo soy una persona que insegura, en ese tiempo en que yo atravesé por toda esta situación, mi mamá sufrió mucho. pues. Claro. Mi familia sufrió mucho. Mi, mi hijo sufrió mucho. Y todo eso, si hubiera remediado, si yo hubiera tenido el valor de respetarme y de y de intentarse estar bien y estar feliz para que todo lo demás caminara bien. Sí. ¿Algo más que sí. decir?
0: No, eso, nada más. Quiéranse, respétense para que puedan ser felices. ¿Eres feliz tú? Sí, gracias a Dios, sí.
2: ¿Tienes un bonito, una bonita familia? Tengo
0: una, fami una familia bonita. Y gracias a Dios, creo que llegaste en el momento preciso. Y que, todos tenemos, me rescató.
2: No, y que todos tenemos problemas y yo te, te he dicho eh, y que tú sabes que en cuanto a esa relación que pasaste yo muchas veces este, te decía es que él no estaba bien pero nunca se le ha atacado como persona de hecho tuvimos una experiencia ahí de que hizo un perfil falso a mí me avisaron algunos colegas y yo lo contacté y le pedí Sí. Que lo eliminara y a los cinco minutos lo sí. eliminó. Entonces, esperemos que ya lo haya superado y que esté bien. <ríe> Porque, la verdad, Flaca, todos merecemos estar
0: contentos. Sí, y definitivamente, felices. Sí, definitivamente, sí. Todos merecemos estar felices, todos merecemos... Eh... Pero también merecemos no toparnos con ese tipo de gente. Entonces, no sé. pero es
2: que ese es el punto que yo no siento que sea la gente yo siento que es la relación ¿me entiendes? yo siento que es la relación y así como tú decíaste es que tú lo dijiste este tú no sabías por qué estabas ahí
0: uh
2: -huh. y no podías quitarte de ahí, no sabías podía. que no estaba bien, pero sí. entonces es eso,
0: es que ni siquiera había amor vaya, ¿no? o sea, por eso, sí, entonces
2: no. es el valor, todos vamos a encontrar a una persona a la cual le podemos hacer daño, ya sea porque nuestro carácter es más fuerte o porque ella está atravesando un, una etapa de inseguridad en su vida. Pero si tú estás atravesando eso, tenés que amarte, tenés que quererte y tenés que saber que hay algo mejor para ti. Sí. Y no me refiero a la persona, sino me refiero a la situación, a la relación. Uh -huh. Entonces, yo me he mantenido en Siempre pensar que, que no hay relaciones, que no hay personas malas, hay relaciones que no son favorables para ti sí. y que debes de tener el valor de dar un paso al costado. Cuesta, yo no lo tuve en su momento, fueron muchos años de sufrimiento y de, y de, y de angustia y de muchas decepciones, uh -huh. pero cuando ya lo aprendes... Tus relaciones van a mejorar, tu autoestima sí. va a mejorar y tu entorno va a estar muy bien, pues.
0: Sí, sí. Pues la verdad es que yo agradezco no haberme quedado ahí. <risa> eh, sí, pienso que a veces hay, 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 hay personas que, que, que sí, definitivamente no, no tendrían que haber estado en tu vida en ningún sentido. Pero
2: ¿quién le abrió la puerta?
0: Sí, yo. Sí, fue mi error. Sí, es, <risa> ese es mi error más grande en la vida. <risa> ah,
2: pues son experiencias, sí. ¿no? Uno dice que cuando vas creciendo parte... De, esta, esta no es una frase que yo haya escuchado, es una frase que yo he pensado siempre. El tiempo y la vida te va enseñando a base de lo que llamamos experiencias de errores, cuál es el camino correcto, uh -huh. ¿ya? Yo siento que cuando yo encuentro el camino correcto voy a dejar de usar esa justificación en decir... Ah, pero gané experiencia. Uh -huh. No, o sea, no, porque no. las experiencias malas, sobre todo, eh, si las analizas después, obviamente vas a actuar de otra forma.
1: Sí.
2: Lo importante es de que esas malas experiencias sean las menos, que, sí. que tu vida esté llena de éxito, aunque es imposible, porque todos nos equivocamos, somos humanos. Pero parte de alcanzar la madurez en una relación, en tu vida personal, es eso. Dejar de justificarte y de saber y aceptar tus errores. Sí. Asumir tus responsabilidades. La cagaste. Sí, vivir
0: todo eso fue mi responsabilidad. <risa> claro. Porque claro. si sabes que desde el principio la gente no está muy cuerda, entonces también va. Es
2: que seguís en lo mismo porque seguís culpándolo a él de una situación que fue de los dos. Y es lo mismo que me, es lo mismo Todos los que atravesamos una, una relación Por eso no hay personas tóxicas Hay relaciones tóxicas Sí,
0: Por eso yo creo que en la vida debemos De, de, de pensar esto siempre Seamos Mujeres, hombres, lo que sea Lleguemos a la vida de alguien a dejar una huella Bonita
1: <risa>
0: Un recuerdo bonito a que sea una época bonita, que digamos, viví esto bonito, la pasamos bien, sí tuvimos problemas, pero la pasamos bien. Dejemos una huella bonita en la demás gente que está en nuestra vida para que el día de mañana no digan es el peor error de mi vida.
2: Bueno, a ver qué tal. Terminamos.
0: <risa> Yo Desde... te iba a hacer cinco nunca nunca, pero ya no los hice. No, sí así
2: está bien. Yo creo que fue suficiente
0: Yo, Nunca, nunca ¿Cómo era? No, no era nunca, nunca <risa> Sí Bien, Yo nunca, nunca era Así.
2: Sí Les deseamos a todos Que pasen un muy feliz Y próspero año nuevo Que el Señor les conceda Todos los deseos de su corazón Nosotros aquí vamos a seguir Tratando de De entretenerlos un poco Y que pases un feliz año nuevo, Flaca
0: Sí les deseamos feliz año nuevo que Dios los bendiga que les dé mucha salud porque no hay nada más importante también en la vida que tener salud que les dé salud que les dé el poder estar con su familia con los seres que aman y hagan que este 2023 sea maravilloso para cada uno de ustedes
2: sí que tengan paz en sus hogares que es lo más importante ¿verdad? que nada que nada ni nadie robe su paz uh -huh. quédense mucho de verdad y abracen y no se queden sin llamar a sus papás y decirles lo importante y lo mucho que los aman. Esto fue Back Focus.
0: Back Focus. Feliz 2023.
2: Listo. Back Focus Podcast.